0: O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar a ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso espaço de conversas Isto não é mais um podcast. Hoje tenho comigo o Bernardo Limas, que é coordenador de projetos da Caixa 1515 e que nos vem falar de um projeto novo que se chama Poetry of Resistance. Este projeto foi aprovado no contexto do novo programa Também Serve, Cidadãos, Igualdades, Direitos e Valores. Bernardo, bom dia e obrigado.
1: Olá, bom dia. É um prazer estar aqui. Muito obrigado por nos deixarem vir falar aqui sobre o Poetry of Resistance.
0: Não só deixamos como estamos muito curiosos. <risos> Olha, eu sei que este não é o primeiro programa, o primeiro projeto que vocês têm no contexto dos fundos europeus, mas escolhi este por ser de um programa novo, que pouca gente conhece, ou pelo menos é um pouco menos conhecido que os demais, também na esperança de motivar as pessoas e de contextualizar o programa. Talvez começando justamente pelo princípio, queres-me explicar um bocadinho do que é que se trata este projeto?
1: Sim, o Poetry of Resistance foi uma candidatura que fizemos uh, em 2022 uh, precisamente na linha do, do CERF, dos, da Comissão Europeia uh, e quisemos fazê-lo uh, porque vimos aqui uma oportunidade de trabalhar de uma forma um bocadinho diferente os 50 anos do, do 25 de Abril. Naturalmente que uh, isto como é um projeto europeu precisávamos de um, parceiros uh, europeus passo aqui a, <risos> a repetição um, e, e a então escolhemos alguns que nos fizessem sentido, obviamente que a Alemanha, por todas as razões que já conhecemos, teria que estar, a Espanha pela proximidade e naturalmente pela ditadura que também viveu e depois optámos por um, compor o ramalhete com a Itália de, de Mussolini. Então nós, nós escolhemos estas entidades uh, que trabalham com jovens nos, nos, nos três países que são nossos parceiros. Um, porque elas têm uma forte componente de remembrance nos, nos países em que trabalham. Ao passo de que, claro, têm um trabalho muito forte com os jovens e este projeto é precisamente para mostrarmos às novas gerações aquilo que é, aquilo que foram as ditaduras e aquilo que foram os movimentos de resistência. Isto porque, como todos sabemos e não precisamos de falar muito disso, estamos a viver tempos um bocadinho mais conturbados e achamos que as novas gerações já veem as ditaduras e os movimentos de resistência como uma coisa dos livros. Um, e parece que já foi tão distante, embora tenham sido os nossos pais e os nossos avós a viver, a viver esse período, mas os mais novos, uh, acreditamos nós, uh, sentem-se muito distantes disso e por isso achamos por bem fazer este Poetry of Resistance, naturalmente, juntando aquilo uh, que é a história social e demográfica de, dos povos, aquilo que é a cultura, porque a cultura será sempre um dos pontos essenciais que a Caixa 1515 quer trabalhar.
0: Tu estás aí num ponto fundamental, que é esta relação que existe entre o programa e a cultura. Eu digo sempre que o, que o, que o servo, o, o citizens, um, enfim, por seguir, os cidadãos, uh, direitos e valores. Uh, não sendo um programa diretamente para a cultura, é um programa que acolhe muito bem as iniciativas culturais, enfim, certamente teremos a oportunidade de falar um bocadinho uh, mais disso. Fala-me um bocadinho das vossas responsabilidades no programa, uh, Working Packages, uh, que atividades é que vão preconizar e depois a seguir vou-te perguntar como é que chegaram aos parceiros, que é sempre assim um tema quente também.
1: É verdade, uh, os Work Packages que nós temos são cinco. Uh, decidimos dividir este projeto com cinco Work Packages e acreditamos com trabalhos bem diferentes. O primeiro Work Package foi precisamente as organizações e 15 jovens uh, que se quiseram juntar às organizações uh, darem os primeiros passos aquilo que foram as ditaduras, naquilo que foram os movimentos da resistência aqui, em, quais foram os principais poetas de cada país poetas ou artistas, aqui nós chamamos poesia da resistência mas na verdade a poesia uh, vemos-la num sentido lato da palavra e então foi por aí, ou seja, este primeiro work package é só para fazer um, um estado de arte, um breve estado de arte no segundo work package que é um work package que vai até ao final do, do, do projeto, portanto até junho de 2024 são é a criação de conteúdos digitais e nestes conteúdos digitais vamos também ter um formato igual a este, podcast vamos ter vídeos um, e depois vamos ter algumas crónicas escritas também pelos jovens uh, e outros conteúdos mais direcionados para o digital e para as redes sociais por aí adiante Uh, o terceiro Work Package é uma coisa realmente mais de jovens que quase podia estar aqui no servo, ou podia estar num programa Erasmus que é um Capacity Building. Obviamente que este Capacity Building que vamos fazer no Work Package 3 uh, que será algures entre Março e Abril de 2024 uh, está direcionado para a Poesia da Resistência e para a forma, é que é aquilo que queremos descobrir para a forma como devemos uh, cativar os jovens a realmente relembrarem a história, mas de forma. Um, de forma. Não queria dizer correta, embora uh, correta seja uma, uma boa expressão, mas é, é de forma a que. As, uh, uh, não seja só estudar ou seja, não seja só uh, passando aqui agora uh, uma forma mais coloquial de falar, não seja só uh, umarrar Sim. para passar na escola, ou seja, que eles sintam mesmo aquilo que, que os absorvam
0: aquele, aquele processo é, é isso,
1: exatamente, que, que absorvam o processo porque realmente, é, é o que eu estava a dizer e não quero muito repetir, mas os nossos avós os nossos pais claro. viveram isto e queremos que os jovens realmente percebam isso portanto o Capacity Building será uma forma de as organizações em conjunto com os jovens perceberem, ok, quais são as melhores formas de chegarmos aos jovens e como é que estas organizações e outras naturalmente, porque o projeto, os resultados do projeto são abertos, devem trabalhar. O Work Packages 4 é aquele que, embora seja o 4, é aquele que vamos realizar agora em novembro, que são as exposições relativas aos primeiros resultados um, do Poesia da Resistência, ou seja, cada uh, entidade vai fazer uma exposição com alguns momentos de conversa também, sobretudo no momento inaugural e no momento de encerramento, uh, onde vamos mostrar os primeiros resultados e vai ser obviamente um evento que nos vai ajudar a captar mais pessoas para trabalhar ao longo dos próximos Work Packages. Naturalmente que o último Uh, que é o quinto, é o mais importante porque é um fórum internacional que vai acontecer em Aveiro em maio uh, de 2024, onde vamos fazer um apanhado claro do projeto, mas queremos ter vários momentos culturais ligados um, também ao 25 de Abril no nosso caso e naturalmente que os parceiros europeus irão trazer os momentos deles ligados àquilo que foram os movimentos da resistência deles. Portanto, nós dividimos aqui o trabalho em cinco work packages esse uh, esse e cada um capta esse coisas cinco, diferentes.
0: digamos que é em linguagem de fundos o grande momento de disseminação do projeto, não é? É isso, é exatamente. A Disseminação de resultados e a disseminação do projeto.
1: Exatamente, ou seja, isso é literalmente a disseminação dos resultados, porque é difícil mostrarmos o trabalho que fazemos diariamente para o projeto, porque nem todos conseguem tirar boas fotografias ou fazer bons vídeos, naturalmente os parceiros não têm todas essas competências, por isso são nestes momentos que nós vamos conseguindo um, ter maneio para realmente mostrar isto, foi aquilo que, isto é aquilo que nós andamos a fazer e se quiserem podem vir trabalhar connosco porque
0: ainda têm tempo para isso. <risos> Olha, voltando à questão dos parceiros, que é sempre um uhum. tema uh, que, eu, que eu gosto de refletir aqui um bocadinho até porque também nas conversas que tenho com as entidades é sempre aquilo que me parece mais difícil. Como é que eu chego aos parceiros? Como é que foi uhum. a vossa experiência? É, a
1: Caixa 1515 acho que tem um bocadinho mais dificuldade porque na verdade somos uma newcomer, ou seja um, Caixa 1515 foi fundada em 2021 um, obviamente que eu e, e outros colegas meus da Caixa 1515 já tínhamos algum background de, de trabalho com, com projetos europeus e trabalho com projetos culturais em si e com jovens, uh, mas como newcomer tivemos alguma dificuldade em encontrar estes parceiros porque um, são pessoas que acabam por estar uh, relativamente distantes de nós são pessoas que não conhecemos e temos que ir uh, às apalpadelas, porque não há outra forma de dizer isto. Há plataformas online, claro, que nos ajudam a encontrar estes participantes, a Salto, acaba por ser uh, Salto Youth Ponto, salto TravessãoYouth.net, se não me engano Acho que é. é uma ótima plataforma para encontrar parceiros que trabalham com jovens um, e maioritariamente foi por aí, fizemos o convite a algumas um, e, e encontramos os, os parceiros um, por aí, obviamente tem lá uma descrição dos parceiros o, os trabalhos que já fizeram, etc um, e fomos à procura uh, por aí tivemos uh, Alguma sorte, acho eu, que os parceiros que encontramos para, esta, para este projeto. Nos Erasmus houve parceiros com os quais não tivemos tanta sorte, eram muito mais difíceis de trabalhar. Aqui... Um Apesar da distância, todos vivemos os mesmos problemas uh, e, portanto, conseguimos uh, ajudar muito uns aos outros, especialmente aqui com o parceiro de Espanha e com o parceiro de Itália, que realmente tem sido uh, força motriz para nos ajudar a levar este projeto a, a bom porto e, aliás, nós começámos com, este, com o Poetry of Resistance com eles, mas já lançámos novas candidaturas, precisamente... Até com estes dois parceiros Porque realmente tem sido muito bom uh, O contacto com eles Obviamente que se calhar temos aqui todos do Sul Acaba por trazer alguma proximidade é. E algum calor
0: Sim, certo Eu, eu às vezes um, sinto que Esse é de facto um processo muito difícil Que as pessoas batalham muito Que as pessoas vão, vão bater a portas Que ou já estão ocupadas porque as, porque as entidades estão envolvidas noutros projetos E não estão disponíveis Ou não compreendem a linguagem Ou... Vocês utilizaram algum instrumento de comunicação preferencial, fizeram uma nota, foi por telefone, só mesmo, é um bocadinho de curiosidade minha, mas também para ajudar as pessoas que nos estão a ouvir. Foi, pegaram no telefone e ligaram, fizeram uma nota, mandaram um e-mail, convocaram para uma reunião, como é que foi a vossa estratégia para namorar estas pessoas ou estas entidades e para vos trazer para, as trazer para, para a vossa ideia?
1: Sim, é um processo muito duro e muito ingrato só ao início, e mesmo no decorrer do projeto acaba por haver momentos em que o processo é duro uh, e ingrato, porque Todos temos vidas e todos temos outros projetos... Uh... E descobri eu, curiosamente, esta semana, que tal como na Caixa 1515, ainda uh, nas outras entidades, sobretudo nesta espanhola e italiana, não há pessoas a trabalhar o tempo inteiro, ou seja, são pessoas que têm outros trabalhos. É. Eu, como costumo dizer, por exemplo, no meu caso, este é o meu hobby profissional, <risos> porque é profissional, mas não deixa de ser o meu hobby. E na, e, e na, na Globers de Espanha e na Eurosud de Itália acaba por acontecer um bocadinho isto, mas bom, o primeiro contacto foi por e-mail. Naturalmente, tínhamos uma, uma nota de intenções, nós já sabíamos mais ou menos aquilo que queríamos fazer com o projeto e mandámos um e-mail a fazer o convite. Obviamente não mandámos só estas, quer dizer... No caso de Espanha e Itália, acho que mandámos realmente só estas e elas aceitaram logo, <risos> uh, é mas tínhamos, tínhamos noção que eram associações com, ou organizações com um background muito forte e muito experiente e por isso sabíamos que à partida o projeto iria cativar. Obviamente, hum, não queria estar aqui a afastar já muito do tema, mas vou também já aflorar isto, obviamente que o SERV tem a grande vantagem, é muito difícil de conseguir vencer uma candidatura ao SERV tanto para mais que acho que só há duas em Portugal neste momento ativas, que é a nossa e a da outra organização que eu agora não me lembro do nome e peço desculpa por isso. Muito uh, mas uh, é, muito, é muito difícil, mas o SERV tem esta vantagem de que, o dinheiro que, que temos para construir o projeto é ótimo uh, e temos realmente algum financiamento, portanto também é fácil captar as entidades por aí. Naturalmente que num projeto Erasmus há menos dinheiro e como há menos dinheiro se calhar é mais difícil e lá está, os slots já estão ocupados, etc, etc. Acho que no serve as organizações tentam sempre arranjar um bocadinho de espaço precisamente porque o incentivo financeiro é, é maior. Voltando aqui à nossa conversa, primeiro depois do e-mail, naturalmente como se trocámos números de telemóvel e a partir daí trabalhamos sempre no WhatsApp, obviamente em língua inglesa, mesmo com o parceiro espanhol que é catalão, mas que não se importa de falar castelhano, uh, falamos em inglês um, primeiro para nos treinar a nós e para não nos esquecermos de que a língua primordial neste projeto tem que ser o inglês uh, e depois, pronto, é, acaba por ser a língua comum e a língua acessível não só para estes parceiros mas também para para depois quem 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 for ler Sim, e quem tiver curiosidade, projeto, exatamente. Um, mas acabou por ser uh, fácil neste projeto, houve outros projetos que foi um bocadinho mais duro, embora agora para nós seja mais fácil, por exemplo, um, aqui um off-topic, mas uma das candidaturas que nós fizemos agora ao Erasmus, uh, encontramos um parceiro na Estónia, porque tínhamos dois, 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 dois amigos na Estónia de outro projeto europeu e então andávamos sempre aqui à à caça de um parceiro novo na Estónia para conseguir fazer os projetos, encontramos um parceiro na Estónia que uh, o coordenador de projetos é português. <risos> e, é, e acaba por ser fixe começarmos a descobrir realmente estes pontos de contacto, porque facilita, depois em muita coisa de, de, do processo Sim, todo.
0: até culturalmente falando, não é? Do ponto de vista é, da maneira como as pessoas trabalham.
1: Exatamente. Sim, embora eu tenha, tenha isto, eu, eu sempre ouvi muita gente dizer... Que é, é fixe viajar para conhecer outras culturas, para conhecer outras pessoas, etc. Epá, e uma das coisas que me dá mais vontade de viver estes projetos é saber que somos todos iguais. Somos todos iguais, as pessoas são todas iguais, vemos os mesmos problemas, as mesmas angústias, as mesmas ansiedades, temos os mesmos sonhos, os mesmos desafios. Epá, e ao longo de. E já trabalhámos, lá, com parceiros de talvez 10 países europeus. Um, e com todos eles temos encontrado muito mais semelhanças do que, do que coisas que nos afastam e isso tem sido, epá, tem sido espetacular, um, portanto tem sido obviamente um, um caminho este trabalho com, com todos os parceiros, não só deste projeto mas dos outros mas tem sido um caminho que o balanço final é muito feliz obviamente que depois há parceiros também e, e, e não, podemos, não posso estar aqui a adorar só a pílula, claro. não é? E há parceiros que não, querem, uh, que não querem trabalhar, querem o dinheiro mas não querem trabalhar e isso acaba por causar muita entropia no trabalho. Uh, por exemplo, um dos parceiros deste projeto, do Poetry of Resistance, está-nos a causar alguma entropia nisto e as o Work package 4, as tais... Uh, é, exibições, exibições, exposições, estava a confundir aqui com o Exhibits <risos> as, as exposições só vão acontecer em novembro porque precisamente ele causou aqui alguma entropia no trabalho Por isso obviamente que não é tudo belo e amarelo e é sempre um processo duro Felizmente a Caixa 1515 tem tido mais sorte do que azar
0: não, é mesmo isso, uh, uh, nem sempre é fácil e tudo que às vezes parece um bocadinho cor-de-rosa no momento da candidatura, depois não é tão cor-de-rosa quando está a fazer as coisas, porque implica equipas, implica pessoas, implica mexer um pouco no nosso dia-a-dia, no nosso -dia. mas eu gostava de só voltar aqui um bocadinho atrás para pegar uma coisa que tu disseste que me parece muito importante, que é este fenómeno de, de quando se faz um projeto e se começa a trabalhar internacionalmente é, é fácil começar a ter outros, não é? Porque começamos a ser conhecidos, porque começamos a ter, a prestar provas positivas em relação ao, aos, às entidades com quem trabalhamos e rapidamente surge o convite para o Erasmus e do Erasmus salta-se para a Europa Criativa e da Europa Criativa para uma rede. Portanto, eu digo sempre que o difícil o difícil é começar. Quando se começa numa, numa, deste, neste chamado loop europeu, depois as coisas vão acontecendo e vai haver um momento em que nós temos que dizer... Vamos começar a escolher porque não conseguimos fazer todos, não é? Uh, não podemos ir a todas, temos que, de facto, escolher o projeto que queremos fazer porque senão ficamos todos.
1: Já, já nos está a acontecer isso, ah. já nos está a acontecer isso e às vezes sinto que já estamos em excesso de, de trabalho porque, como estava a dizer, pelo menos na Caixa 1515, quase todos nós temos... Outras, outras vidas. Uh, e depois é a tal coisa, ou seja, uh, a ideia e a nossa ideia na Caixa 1515 é arranjar as pessoas a tempo inteiro para trabalhar na organização, e gostava muito que daqui a uns anos tivéssemos, sei lá, umas seis pessoas a tempo inteiro só a trabalhar todo, toda esta questão dos projetos europeus. Obviamente que uh, nesta fase embrionária é preciso um, ter muito discernimento a escolher, a escolher os projetos, mas é isso, é, isso é mesmo verdade, isto é um dupe, uh, e depois do primeiro projeto, e se esse primeiro projeto corre bem, aparecem todos os outros. As três primeiras candidaturas que nós fizemos, porque fomos com muita vontade aos projetos europeus, vencemos-las, foram dois Erasmus e o CERV. Um, agora já, já perdemos aqui duas, mas por, por, porque ainda estávamos a implementar os Erasmus, pelo menos foi mais ou menos esta a explicação que nós percebemos da, da Agência Nacional, um, mas já estamos a fazer outras candidaturas. Obviamente que agora queremos ser um bocadinho mais contidos um, porque queremos olhar com carinho também para outras linhas de, de financiamento e sobretudo linhas de financiamento, isso também é muito importante, linhas de financiamento que garantam, lá está, a questão dos funcionários a tempo inteiro uh, e com naturalmente salários condignos.
0: Eu ia justamente pegar nisso, era, em termos de resultados, e agora não olhando para o resultado do projeto A, B ou C, um, o que é que sentes em concreto que a caixa 1515 já está a ganhar Tendo este tipo de projetos no ponto de vista dos recursos humanos, dos financeiros, a vossa participação em redes internacionais, o vosso reconhecimento, é porque é um bocado óbvio, não é? Porque, obviamente, sabemos que está a ganhar imenso e que está a crescer e tudo uhum. isso, mas o que é que gostarias de salientar neste contexto?
1: Queria recuar até um bocadinho a 2021 para explicar isso, porque quando a Caixa 1515 nasceu, uh, e eu já trabalho na, na minha outra vida, na vida profissional, já trabalho muito com, com projetos europeus, mas de outro, de outro âmbito, não propriamente disto que estamos aqui a falar, quando a Caixa 1515 nasceu, nasceu porque Aveiro era candidata à Capital Europeia da Cultura em 2027 uh, e quisemos dar o nosso contributo uh, a Aveiro fazendo alguns projetos europeus e então decidimos, uh, tanto para mais que os primeiros os projetos Erasmus que nós fizemos, estes dois primeiros projetos só tinham uh, países que tinham sido capital europeia, que eram capital europeia ou que estavam para ser até 2027 capital uh, europeia da cultura e nós quisemos uh, começar por aí e esse foi o nosso modo, naturalmente que Évora um, venceu essa corrida a capital europeia da cultura, mas nós na Caixa 1515 queremos, quisemos, como, como já queríamos, no, no, ou queremos como já queríamos no passado, um, mostrar Aveiro, uh, colocar Aveiro no mapa europeu. Uh, isso está a ser concretizado uh, e, e, essa para nós, na realidade, é a maior vitória uh, no meio disto, porque queremos que Aveiro seja cada vez mais uma cidade europeia, porque é uma cidade. É uma das maiores cidades portuguesas e está em franco crescimento e queremos que seja, queremos contribuir muito para aquilo que é a cultura em Aveiro. E esse foi o nosso principal objetivo. Naturalmente, que agora a Caixa 1515 está a ganhar esse reconhecimento pelos pares. Uh, aliás, hoje de manhã, uh, antes de chegar aqui, estava a abrir o e-mail e já tinha mais três convites de parceiros que estavam à palpar terreno para perceber, ok, um, como, é que, como é que vai ser com estes. Primeiro porque. Aveiro também está na moda pelo turismo, portanto acaba por ser um atrativo para o, os, os parceiros. Depois, porque a Caixa 1515, lá está, tem um servo aprovado e ter um servo aprovado em contexto europeu é uma coisa muito, muito importante e isso também enche o olho aos parceiros e por isso esse reconhecimento está, está, a, ser, está a ser bem construído. Aquilo que ganhamos acima de tudo é. E é, é lá está isto, eu acho que é os parceiros e os parceiros, ter parceiros em, em diferentes países acaba por ser uh, muito importante porque estamos a criar pontos um, para todo o tipo de trabalhos e uh, eu agora posso dizer que tenho lá amigos, uh, no, por exemplo na Estónia, como estava a dizer, tenho dois amigos pá, que são espetaculares e que não sendo uh, parceiros oficiais do, do, deste Poetry of Resistance uh, vão ser pessoas que vêm a Portugal trabalhar connosco no Poetry of Resistance e isso pá, acaba, por ser, acaba por ser impagável. Agora lá está, queremos crescer em termos de equipa e queremos que este trabalho associativo seja um trabalho como qualquer outro em, em, em Portugal.
0: Estónia, que também vai arrancar a sua capital europeia da cultura Tartu. orientar tudo.
1: <risos> Exatamente, história, foi, foi isso, era isso que eu estava
0: a dizer. Quando escolhemos os parceiros foi precisamente <risos> por causa disso. Agora já no, no dia 1 de, de janeiro. Olha, um, esta nova geração de projetos uh, traz consigo os chamados temas transversais, não é? Uh, uhum. Serve, mas não só Erasmus Europa Criativa, que tem agora um concurso aberto, que vai ser agora muito despertado nos próximos meses, um, falamos de ambiente, sustentabilidade, igualdade de oportunidades, inclusão, diversidade um, Como é que isto está a ocorrer no vosso vos contexto? Primeiro, na preparação da candidatura, que também tiveram que observar estes critérios Mas, mais interessante ainda, como é que estão a pôr isso em prática no vosso Poetry of Resistance?
1: Sim, há, há algumas temáticas que nós ainda não nos sentimos capazes de abordar, e não é questão de sermos capazes de abordar, achamos que se as fôssemos abordar nós, queríamos fazer para inglês ver uh, e não as queremos abordar, Essencia não é não as queremos abordar, abordamos ou afloramos mas sem pretenciosismos. Uh, as nossas principais temáticas na 15 1515 são por um lado a literacia mediática, Uh, que sempre foi um, uma coisa que nos interessou muito e maioritariamente a mim, que, que a minha formação é de ciências da comunicação e a literacia mediática sempre foi um bichinho muito grande que eu tive cá, portanto abordamos muito a literacia mediática e tudo, e aquilo que é o matemática, que é o digital, a desinformação, etc, vamos cavalgar sempre por essa zona que aliás está presente de alguma forma aqui no Poetry of Resistance, Precisamente pelos tempos atuais que estamos a viver. Uh, e depois temos a, a, a questão de todas as questões, a igualdade de género acaba sempre por estar muito presente, porque uh, é um objetivo claro da Caixa 1515 e dos parceiros da Caixa 1515 ter sempre igualdade de género em todas as equipas, o que acaba por ser muito difícil e nestes projetos são mais as mulheres que os homens, normalmente uh, as mulheres interessam-se muito mais por este tipo de, de projetos e eu não percebo, não percebo bem um, o porquê, ainda estou a tentar descobrir. Isso é interessante, uh,
0: <risos> no sentido em que deve, há certamente uma razão, não é?
1: É, é isso, não sei. Um, Ou os homens vão mais eu... para as
0: tecnologias e vão mais para outro tipo de coisas e as mulheres gostam mais um pouco do imaterial, não sei, estou a inventar. Uh,
1: talvez, talvez, não sei, mesmo... Um, na literacia mediática estava aqui a pensar nos projetos Erasmus, um, foi aqueles que já recebemos em Aveiro, não é? Uh, estava a pensar e acho que tivemos na mesma mais mulheres do que, do que homens, portanto, e aqui havia uma forte componente uh, uh, tecnológica, Eu não sei, acho que as humanidades uh, de alguma forma, e deve haver isto sobre isso.
0: Certeza, certeza <risos> absoluta.
1: Uh, sempre, sempre tiveram, sempre foram mais do, do interesse das mulheres e não, realmente não tenho informação estar agora a falar sobre isso, mas sim, a literacia mediática, isto voltando aqui às temáticas, é muito importante, a igualdade de género para nós um, é muito importante e são estes dois temas que andam sempre aqui casados connosco. Depois temos a cultura, uh, que é o grande chavão e que liga estas coisas todas, ou seja, como é que nós com estas temáticas que queremos abordar conseguimos fazer cultura uh, e conseguimos uh, mostrar que através das artes. Um, performativas e não só literárias neste caso uh, conseguimos uh, guiar o mundo uh, porque nós acreditamos que realmente a arte é uma força, tem uma força muito grande para poder guiar o mundo e para tornar o mundo um lugarzinho melhor um, e para já lá está, como somos uma associação também muito recente ainda não abordámos muitas temáticas, foram mais estas
0: E a sustentabilidade, essa preocupação existe nos vossos voos na permanência nos sítios nos eventos uh, tem um pouco esse, esse, essa atenção tem certamente sim. essa atenção
1: sim sem dúvida sem dúvida alguma um, aliás todos os materiais que nós disponibilizamos são, são tudo feito com, com, com produtos sustentáveis aliás eu ainda agora Bom, ainda agora, as pessoas até podem levar isto a mal, estamos num podcast, mas ainda agora quase me arrependi de, de comprar produtos sustentáveis porque paguei muito por eles. pois, esse é o problema <risos> exatamente, paguei muito, paguei muito por eles obviamente não me arrependi e tenho consciência que, que, que é uma ajuda que estamos a dar ao ambiente mas sei lá, cadernos, canetas etc, tudo isso tentamos ao máximo que seja feito com produtos sustentáveis, por exemplo no Erasmus, isso já não foi possível porquê? Porque como lá está, o financiamento é mais baixinho uh, e financia coisas muito específicas, não conseguimos realmente que esses produtos fossem sustentáveis, é tivemos que ir pelos mais baratos e os mais baratos são aqueles, infelizmente, que, que poluem mais. Uh, mas em tudo, o resto, em tudo o resto, sim, ou seja, não há, não há garrafas uh, descartáveis, não há nada desses produtos, ou seja, tentamos que realmente seja tudo o mais ecológico possível e naturalmente que guardamos sempre. Nos os Erasmus fizemos isso e agora também quando tivermos os, os eventos em Portugal, porque só em 2024 é que os vamos ter, também vamos fazer isso, que é guardar sempre ali um período para podermos tentar uh, perceber aquilo que é a ecologia e a sustentabilidade no meio destes projetos e lá está a par da cultura, como é que a podemos casar aqui com isto tudo que acaba por ser muito importante.
0: É tão engraçado como o mundo muda tão depressa. De antes, quando nós íamos a congressos internacionais ou quando íamos a reuniões internacionais, ou, ou nacionais, não importa, uh, vínhamos orgulhosos com um saco, ou vínhamos orgulhosos com uma caneta, ou vínhamos orgulhosos… Eu hoje sinto que se vamos a um sítio e, e nos dão coisas a mais, que há uma censura na sala, do tipo… Isto não é sustentável, uh, Sim, já não faz sentido é, é, receber é, é, mais uma caneta que eu não preciso, nem mais uma pen que eu não preciso, nem mais um bloco que eu não preciso. É, é
1: verdade, eu, uh, nada a ver com a Caixa 1515, mas ainda agora esta semana terminei um trabalho em Coimbra e as pessoas da organização com muito gosto queriam-me dar um, um saquinho com brindes, etc, etc, para agradecer também o trabalho que estive lá a fazer e eu rejeitei, eu não rejeitei, quer dizer, não foi por mal, mas acho que foi indiretamente por causa disso, depois eu até vim para casa a pensar, é pá, se calhar eles vão levar a mal, eu ter rejeitado, rejeitado aquilo, mas a verdade é isso, são coisas que, é pá, já temos demasiadas coisas não desnecessárias, mesmo, e, que não verdade, faz, não é? e que não faz grande, grande sentido. E por exemplo, agora tipo mudar o meu guarda-roupa há pouco tempo, porque emagreci muito, portanto, é, tipo, Fui obrigado, mas também não gosto assim tanto de reciclar. Claro, reciclar, reciclar,
0: Aí há formas boas de reciclar. Olha, há uma coisa que nós gostamos de passar aqui ou tentar passar aqui no podcast que tem a ver com como é que vocês vivem institucionalmente estas questões dos fundos europeus. Isto porquê? Porque o vosso, o vosso exemplo, não é? E estás aqui porque consideramos que são um bom exemplo e que consideramos obrigado. que estão a fazer de facto um bom trabalho. Um, também pretendemos que ele seja inspirador para outras organizações. Portanto, a pergunta era, neste contexto, como é que vocês articulam esta questão do financiamento europeu, e não só, financiamento em, em geral, uh, pensando que, já falámos aqui da vossa experiência Erasmus, falámos da vossa experiência SERF, Citizens, uh, está um, um, como eu disse, está um, estão sempre vários avisos abertos, agora existe um aviso Europa Criativa, em, em breve vamos ter o jornalismo e na componente transsetorial, Uh, como é que vocês se organizam no, no, no screening desses processos e tomam as decisões de como concorrer? E depois uhum. como é que formulam a candidatura? Como é que se organizam internamente para fazer uma boa redação de, de projeto?
1: Sim, e uh, tenho que recuar outra vez a 2021. Aquilo que nós traçámos em 2021, uh, precisamente por causa da capital europeia da cultura, seria um, um trabalho sempre em construção. Os primeiros seriam os Erasmus, Uh, para uh, aflorar com os parceiros europeus uh, as questões da, da literacia mediática, ou seja, percebermos como é que se podia trabalhar na literacia mediática e como é que se podia, sobretudo, ajudar os jovens a um, não caírem nas malhas da de desinformação. Depois disso, com o ka 2 começar a trabalhar ainda na literacia mediática, mas já um bocadinho mais incisivo, formas... Dos nossos países uh, se interligarem um, através de meios comunitários de comunicação uh, e a partir daí com a Europa Criativa através precisamente, aliás eu acho que a cola até saiu ontem ou anteontem. Embora num podcast não se, não se possa falar assim de datas, né? mas acho que foi, saiu agora uma call sobre a literacia mediática, sim mas essa seria uma das calls que seria a seguir a da Europa Criativa, precisamente até porque cá 15, em 1515, como nasceu em 2021, tinha que esperar dois anos de sabática até poder candidatar-se aos fundos da Europa Criativa e nas, saiu agora o aviso da literacia mediática onde queremos realmente eh, lançar um, meios de comunicação comunitários, um, um meio digital eh, de comunicação comunitário em cada um dos países parceiros. E a partir daí, regressávamos aqui ao trabalho em Portugal para apanhar eh, o, o Portugal de Inovação Social, eh, que estará inserido no Portugal eh, 2030, para criarmos uma rádio comunitária em Aveiro. Uh, e, e uma rádio comunitária sempre com esta componente da literacia mediática esta foi, este é um exemplo daquilo que nós traçámos como objetivos de candidatura na literacia mediática entre 2021 e tendencialmente 2027 este foi aqui o nosso primeiro objetivo, ou seja, já estávamos a ver o, o jogo a longo prazo depois há, há outras coisas que aparecem, este Poetry of Resistance aparece porque o servo quase nos caiu assim no colo, a gente viu a candidatura e vimos é pá porra, está aqui uma coisa mesmo espetacular. E depois já vi este bichinho, a minha mãe também gosta muito destas coisas, ela é professora de português e teatro, português, francês e teatro na verdade, e ela já teve sempre este bichinho e é tão... E em conjunto, uma vez a jantarmos juntos, pensámos Caralho, vamos fazer aqui uma coisa com a poesia E chegámos ao nome Poetry of Resistance precisamente por causa dos 50 anos do 25 de Abril Portanto este quase que foi um, um off-topic que, que, que correu muito bem, muito bem E não está nesta timeline que eu estava a falar da literacia mediática Mas é isso, ou seja, é perceber quais são os, os financiamentos que existem Tanto europeus como nacionais e depois obviamente escolher uh, cavalos de batalha e o cavalo de batalha da Caixa 1515 para já é o da literacia mediática uh, e acreditamos que daqui a uns tempos serão mais as artes performativas e a educação uh, e perceber como é que estas podem, podem casar porque também sentimos que há, há muita falta de educação artística um, nos anos de ensino obrigatórios até o 12º ano e, e é uma coisa que gostaríamos também de trabalhar no futuro.
0: Sabes que eu acho que acabaste de dar um excelente conselho aos, a quem nos ouve. Porque eu defendo isso. Não
1: me roubem a ideia do meio de comunicação comunitário. Eu, eu estava aqui a pensar comigo, digo ou não digo, digo ou não digo, mas vou dizer, porque acho que. Sobre... E, 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 e o objetivo é que quem nos está a ouvir também queira trabalhar com aqueles é 15-15. <risos> Portanto, Portanto estás a angriar é
0: clientes. Não, eu referia-me eu referia a uma coisa que, eu, que, que normalmente uh, eu tento passar, que é. Uh, as instituições não podem pensar que resolvem todos os seus problemas com um único projeto europeu. Exatamente. faz um projeto europeu, põe tudo lá dentro eh, e depois estão tratados dos para os próximos três anos. Eu acho que não funciona assim. Hum, de todo. É, funciona muito mais como tu estás a dizer. Né? Desenhamos um, uma timeline, desenhamos um objetivo uhum. de longo prazo e vamos uh, juntando peças à medida que vamos concretizando essa timeline. Que pode incluir um projeto de Europa Criativa, um Erasmus, pode incluir uma, um apoio estruturado e a DG Arts. Os
1: Erasmus, como eu estava a dizer, podem incluir vários Erasmus, E é? podem incluir <risos> vários Erasmus
0: e pode incluir um apoio estruturado a DG Arts e pode incluir um pontual e uhum. pode incluir um apoio pequenino de um sponsor, ou seja, nós temos que olhar para isto numa lógica continuada e tentando encontrar no financiamento uma linha, pronto. Uh, e, acho, e acho que às vezes há esse erro que se esse erro que é... Aposta-se num projeto, gastamos imensa energia num projeto só, ao azar de não passarmos, mesmo que tenha Exatamente. sido muito bom, e ficamos na estaca zero.
1: Obviamente que depois também há o risco, e aconteceu-nos aqui um bocadinho, ainda nos está a acontecer, embora já já estejamos a entrar em velocidade cruzeiro, ficamos um bocadinho suburbados, porque dá-se o caso da gente, e no caso candidatámos três de uma assentada só, portanto dois Erasmus e o um Poetry of Resistance… Hum, e ficamos a porque se ganhamos todas, depois há que haver forma de, de como é conseguir Como são as vossas rotinas de
0: trabalho? Tem pessoas para uma coisa, pessoas para outra, uns que só fazem candidatura, uns que só fazem gestão, como é que vocês se organizam internamente? Há uns hum, só fazem orçamento, há uns só fazem, escrevem? Ou...
1: Não, normalmente, eu, eu, pronto, como eu tenho a minha empresa e faço a gestão disso tudo, hum, eu faço as candidaturas... Uh, e, e faço o desenho orçamental de, da coisa uh, e Depois na parte da implementação Eu tento já não ter muita minha colherada Ou seja, faço a produção realmente das coisas Mas depois temos várias pessoas que, que implementam realmente, realmente o, o projeto Ou seja, eu faço mais aquela parte mais chata, burocrática da coisa O que coisa. é que é
0: mais difícil? Uh, eu,
1: eu, eu, eu na verdade acho que é implementar porque ter ideia, quer dizer, mas pronto para mim acaba por ser já fácil escrever e, e desenhar projetos eu acho que implementar acaba por ser mais complicado, sobretudo nestas candidaturas europeias, onde também estamos dependentes de parceiros europeus e do trabalho deles. Portanto, eu acho que acaba por ser mais difícil um, implementar. Obviamente, depois cumprir com todas as obrigações que naturalmente temos, não é? no caso do, do CERV, por exemplo, é muito dinheiro uh, que está em jogo. Portanto, a, a, a Comissão assusta Europeia… Assusta
0: desse ter desse risco financeiro? Assusta, assusta muito, assusta
1: muito, assusta muito porque somos uma estrutura muito pequenina Uh, com outras obrigações, como eu já me fartei de dizer, uh, uh, e obviamente que assusta, porque se há coisas que não são cumpridas, um, podemos ter que devolver dinheiro, ou há dinheiro que pode não, não vir, portanto assusta um bocadinho, embora eu acho que uh, a Comissão Europeia é muito compreensiva com, com tudo isto, porque sabe que no fundo são organizações uh, que não são profissionais, ou que são profissionais, mas uh, de uma forma mais amadora, Chamemos-lhe assim, portanto eu acho que acaba por ser muito compreensiva, mas assusta muito a gestão de, de, muito, de muito dinheiro, como, como é o caso. E na verdade quando é pouco também, porque no Erasmus uh, também assusta, assusta bastante. Por exemplo, um erro estúpido que nós cometemos num Erasmus, uh, e aquilo é por idade, ou seja, aquilo ao máximo da idade no Erasmus são 30 anos, no caso das mobilidades, jovens. Uh, mesmo assim são simpáticos. Mesmo assim são simpáticos, exatamente. Mas, epá, o que é que nós fizemos de errado? Não reparámos na idade de um, ou, ou na data de nascimento de um dos parceiros, de um dos participantes de um dos parceiros. E ele mandou-nos o parceiro, epá, e nós olhámos para o ano, e quando recebemos a pessoa dissemos, ok, está tudo. Só que na altura da mobilidade ele já tinha 31 anos. E tivemos que devolver o dinheiro desse, ou não recebemos o dinheiro desse participante e a brincar, a brincar, no meio daquilo tudo acho que eram 800 e qualquer coisa euros Sim, uma que gastámos, não
0: é? E que pesa
1: E que pesa bastante, portanto, que pesa, portanto pesa. obviamente que todas estas moças que às vezes vamos levando assustam, assustam bastante, por isso eu acho que é sempre importante estar em contacto com a, com a Agência Nacional, no caso do Erasmus, com, com os parceiros ou realmente arranjar alguém uh, que ajude as organizações a, a, a fazer cumprir a candidatura, uh, porque para além de todas as organizações que já conhecemos, e vocês também já cá estiveram, a Luísa do, do Justiça, que é um bom ponto de contacto para aquilo que é o servo no caso, mas há várias outras possibilidades, quer dizer, há consultoras que são dedicadas muito a este trabalho e que podem ajudar a fazer cumprir os, os projetos, etc. Portanto, são coisas que assustam e acho que as pessoas não, não devem só olhar para o dinheiro e dizer, é pá, que fiz tanto dinheiro. É pensar e lá está, é isso, não depositar tudo numa só candidatura, ter ali duas ou três, porque assim se houver algum desaire numa candidatura aprovada, a outra está lá para ajudar a, a suportar ali a queda, uh, enquanto aprendemos, porque há uma fase, há uma curva de crescimento muito importante nesta questão dos projetos
0: europeus. Sim, partilho contigo. Um, exatamente o que estás a dizer e também tenho vindo a defender isso... Junto das organizações com quem, com quem falo. Esquecendo um bocadinho a 1515 e olhando para a tua. Ou não esquecendo a 1515 olhando para a tua <risos> experiência, a que é difícil de, de fazer a distinção entre uma coisa e outra, eu sinto, e isto é uma análise meramente pessoal, uh, e sem ofender ninguém, uhum. que o setor cultural e criativo em Portugal, uh, também por se tratarem de instituições de pequena dimensão, tem uma certa falta de pré-organização interna. Isto é. Têm quase sempre boas ideias, fazem muito bem o, o trabalho que fazem, às vezes uma forma incrivelmente voluntariosa, e aí saída, uh, passo o termo, do corpo, de quem lá está, um, mas às vezes falta o resto, isto é, terem as suas atividades configuradas em projetos, com princípio, meio e fim, um, com todos os elementos que têm um projeto, objetivos específicos, uh, atividades, orçamento, parceiros, por aí fora, e eu acho que se, eles, se isso fosse verdade, era muito mais fácil converter esta realidade para, para, para a realidade de fundos, não é? para, para a realidade formulário, que é a nossa primeira etapa, digamos assim. O que é que tu achas, um, para que houvesse mais pessoas, mais entidades a, a trabalhar no contexto europeu, o que é que tu achas que faltava fazer para estas entidades se sentirem um pouco mais, capaz, mais capazes? Uh, daquilo que é a minha
1: experiência, eu, eu se calhar há uns anos atrás achava que sabia tudo e que era capaz de tudo. Uh, e depois apercebi-me que, pá uh, eu tenho qualidade, tenho qualidade de lá estar a ter ideias, a escrever projetos, etc., mas não tenho conhecimento total. Portanto, fui arranjar ajuda, e no caso fui arranjar ajuda de uma consultora uh, que nos tem sempre ajudado a orientar aquilo que são os projetos, ou aquilo que é a parte mais burocrática dos projetos, porque, por exemplo, eu tenho aqui uma… agora não tenho assim nenhum exemplo em específico que, que possa dar, tinha que estar a ler, tinha que estar a olhar para a candidatura só para perceber… O que é que na candidatura era meu, que é o cor da coisa, e o que é que depois era ali o, o polimento da consultora. Portanto, acho que não tentem uh, achar que sabem tudo. Obviamente que é para que se tiverem uma pessoa estupidamente forte a fazer candidaturas, acho que sim, acho que podem ir sozinhos, mas eu acho que é sempre importante ter uma ajuda de fora. Esse é um dos pontos. depois há, há, há vários pontos que, que prejudicam uh, tudo isso. Uh, e um dos pontos é... Um, quem é que quer trabalhar nesta área? É muito difícil, acho eu, porque os salários ainda não são condignos. Por exemplo, a Caixa 1515, neste momento, só consegue suportar salários para garantir que nada falha. Obviamente conseguiríamos mais, claro, mas para garantir que nada falha e que a pessoa tem alguma estabilidade a longo prazo, nós só conseguimos garantir salários líquidos na ordem dos 900 euros. O que é pouco. E, e cada vez mais é pouco em Portugal. E o que acontece connosco acontece com milhares e milhares de entidades que hum, para aí andam. E não só, quer dizer, nas entidades profissionais ligadas ao setor cultural e criativo, isto também acontece. Porque realmente é muito bonito e há muito dinheiro dos projetos europeus e dos projetos nacionais, mas é preciso trabalhar muitos e mesmo esses muitos se calhar garantem dois, três quatro funcionários no máximo, um, ou então um funcionário a dois funcionários que realmente ganham melhor mas que estão completamente sobrecarregados de trabalho. Portanto, epá, é, 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 muito, é muito complicado isso, eu, eu diria que é mais fácil realmente ter a ajuda de uma consultora, eventualmente nesta fase de uh, perceber como é que são os projetos e candidatar os projetos, uh, e depois ter pessoas realmente uh, uh, a implementá-los em si. Pelo menos essa é a estratégia que nós estamos a usar, ou seja, para já estamos com uma consultora a trabalhar, queremos construir uma equipa que ainda não a temos estabilizada, ou seja, uma equipa que só trabalhe para 15 1515, que por exemplo me liberta a mim algum do trabalho que eu tenho agora uh, e, e que, pá, genuinamente não teria que o ter, porque lá está eu não sou salariado da Caixa 1515 eu só sou uma pessoa com muita vontade de fazer este tipo de, de projetos um, e portanto acho que acaba por ser importante acima de tudo olharem a longo prazo olharem com ajuda uh, obviamente uma consultora tem um custo, claro que sim porque também é a vida deles, tem que ganhar o dinheiro deles uh, mas um, não acharem que sabem tudo porque eu também já cometi esse erro, um, aliás eu no Garanticultura se calhar achei que sabia um bocado demais e depois tive que pedir ajuda para não me esbardelhar todo, porque, mas enfim o Garanticultura também foi assim um… É um tema, é um tema quente. É, um, o Garanticultura teve realmente esta, este condão de ser mais chato… É um tema que benéfico.
0: Garantir a, a cultura é um tema quente, <risos> sobretudo na componente empresarial. Exat,
1: exatamente, foi aquilo que eu fiz, porque a Fidelta, que é a minha empresa, é, um, é uma empresa e portanto foi. Epá, foi muito duro e, e a partir daí percebi, ok, eu vou precisar de ajuda de alguém e foi realmente uma consultora que me ajudou a resolver o problema, quer dizer, aquilo não me garantiu, a mim não me garantiu cultura, garantiu aos artistas, a, dizer, a mim não me garantiu rigorosamente nada e só me deu dor de cabeça, Portanto, e, e lá está, acho que a consultora ajuda sempre seja qual for o projeto. O, o sistema cultural e criativo é, é destruturado é porque acho que as pessoas realmente quando são novas têm muita vontade de trabalhar nestas áreas mas depois se calhar as áreas onde tiraram os cursos ou seja o que for acaba por ser mais vantajoso financeiramente e as pessoas querem ter vida e têm sonhos, etc. E acho que não são todas as pessoas que querem trabalhar nisto, portanto acho que hum, há um longo caminho de muitas, muitas etapas para percorrer e claro, e, e com a ajuda disso tudo que há bocado referiste, ou seja, dos fundos europeus, dos fundos nacionais, de sponsors, de, de outros stakeholders, e no caso nós temos alguns também, e, pá, e, e, e tentar trabalhar neste ecossistema, obviamente, que
0: sai muito do pelo sempre a alguém. Claro. Mas sabes, eu acho que vocês têm a atitude certa em relação à utilização da consultadoria. E porquê é que eu digo isto? Porque eu acho que há dois extremos. Uh, ao extremo daqueles que encontram um consultor e desligam do tema, isto é, o consultor faz tudo. Desde a candidatura, inventa o projeto, não encontra os ser. parceiros, e há aqueles que têm a atitude certa como vocês têm, que a consultora está para vos ajudar e para vos ensinar, para cada vez estarem mais capacitados. É isso. Uh, é... Deixa-me só ah, concluir. Não, não, desculpa. tudo bem, é só porque, o que é que é o efeito negativo da outra, da fórmula, o consultor faz tudo? A entidade aprende zero. Fica exatamente na mesma
1: Exatamente, aliás posso dar um exemplo Houve um, um dos projetos uh, Que não foi aprovado Que a consulta, epá, eu disse Eu disse à consultora, epá, eu não tenho tempo para fazer isto Não consigo, não tenho aqui Ninguém que seja capaz de Descrever de esta candidatura neste momento epá, não consigo, pá, mas nós queremos lançar E tal, obviamente que eles também querem ganhar o dinheiro deles E portanto claro. insistiram muito, epá, mas queremos lançar E não sei o não sei que mais epá, e a gente faz, e a gente acontece, e não sei o pronto, olha, está tudo eles fizeram e eu estava todo lado de trabalho que eu nem sequer tive tempo para, um, epa, para ler com, com discernimento nem o orçamento nem a, as pastas de candidatura, aquilo foi quase assinado cruz, porque obviamente já havia uma relação, etc, foi quase assinado cruz… Uh, não foi aprovado, infelizmente não foi aprovado. Nós depois fomos olhar para o orçamento, etc. E o orçamento estava bem feito e a candidatura estava bem feita. Mas havia muitas coisas que nós, se calhar, conseguíamos fazer de outra forma para, uh, lá está, garantir a sustentabilidade da Caixa claro. 1515. E não foi aprovado. Fomos outra vez a concurso, uh, mas aí eu já disse, calma. E a partir daí desenhámos a coisa toda e, e pronto, e é isso. As entidades têm que aprender, porque idealmente, acho eu sobretudo no caso da Caixa 1515, mas no caso das outras também, eu gostaria daqui a dois anos, três anos, quatro anos no máximo... Fazer sozinho. Fazer sozinho e, e ter claro. ali duas pessoas só dedicadas a isto. Isso era o ideal, agora não sei se é possível se não, mas é o ideal e, e é o caminho que queremos seguir, portanto obviamente que sim, tem que haver uma grande aprendizagem.
0: Ah, é isso mesmo, eu defendo isso. Eu acho que as, que as, que as consultoras são úteis, há consultoras com muita experiência no mercado, como, como em tudo no mundo há uns bons e outros maus, há uns mais claro. ou menos... Um, mas a entidade tem que aprender tem que se capacitar e tem que ter uma voz a dizer, isto serve para mim isto não serve para mim Exatamente, é? exatamente. Que ser ali o trade-off com o consultor Olha Bernardo, obrigado, estamos a terminar a nossa conversa mas eu ainda vou fazer mais uma pequena provocação <risos> Ok <risos> E agora olhando para a tua experiência, o que é que dirias a uma entidade que está a começar nos fundos europeus, o que é que dirias assim no imediato? Qual era o conselho? Já falámos de vários, não é? Sim. Mas assim um conselho é, que sentas que faça sentido dar a quem encontra este universo pela primeira vez?
1: Encontrei a vossa voz... Quem manda ou quem trabalha nessa entidade Que encontra a sua voz No caso a nossa, como falámos aqui indiretamente Foi a literacia mediática As artes performativas também E achamos que esta é a nossa voz E no caso em Aveiro Como é uma, é uma cidade de média dimensão achamos que iríamos cumprir um propósito ali Porque já há outras entidades a trabalhar Muitas coisas diferentes Portanto encontrei a vossa voz Isso é muito importante para começar. E depois lá está, desenhem aqueles planos que, que nós já falámos o, Onde é que vocês se veem daqui a 10 anos? Uh, Porquê é que vocês querem fazer isto? Onde é que se vêm daqui a 10 anos? e tentem perceber que o que já passou, e que ainda não está aberto, e que o que está aberto, tentem desenhar, ok, porque nós sabemos, quer dizer, quando a Europa Criativa não está aberto, sabemos que à partida epá, vai haver uma linha daqui a dois ou três anos. E a mesma coisa para o, para o Portugal 2030, no caso do Inovação Social, nós já sabíamos, epá, à partida, nós já conhecemos mais ou menos a linha, e isto vai abrir mais dia menos dia. Ainda bem que és tu a dizer isto hoje. <risos> uh, epá, uh, pois exatamente <risos> Portanto é isso, desenhem isso, mas acima de tudo tentem encontrar a vossa a voz uh, Saibam que é importante ter sempre duas pessoas ou três pessoas uh, que Sem ser os órgãos diretivos uh, Que são muito fortes, que se compreendem bem e que estão lá nos momentos bons e nos momentos maus, e a partir daí depois trabalhem com mais equipa, mas tentem que aquele núcleo duro seja o núcleo duro que nunca se vai chatear, aconteça o que acontecer. Um, e a partir daí uh, aventurem-se, nós naquilo que pudermos ajudar, Cais 1515, uh, estamos cá. Para além de nós, há muitas uh, entidades em Portugal que, que fazem um belo trabalho e que podem ajudar. Um, e apesar disto, meter muito medo. Uh, eu tentei, pelo menos neste podcast, ter, ser equilibrado, meter o medo que acho necessário, mas também dizer que há coisas muito boas. É isso, pá. Mete um bocadinho de medo. Uh, saibam que vai depender de muito do sacrifício vosso, mesmo muito. Uh, eu, olhem, ontem eu estava aqui em Lisboa. Um, epá, e queria beber uns copos com os amigos que já não vejo há algum tempo e estive a trabalhar para o Adria of Resistance no hotel em vez de, de ir beber os copos epá, portanto obviamente há aqui uma taxa de sacrifício um bocadinho grande mas acho que, que vai valer a pena eu pelo menos gostava de um dia quando deixar este mundo dizer epá, olha, fiz aqui umas coisas fixes e ajudei como sabia e como gostava
0: Olha, obrigado, eu estou certo que vamos ouvir falar muito da Caixa 1515 uh, no futuro neste contexto europeu e olha, obrigado por este testemunho não é? e por isso aqui dar a tua experiência para quem nos está a ouvir, obrigado Obrigado Esteem eu
1: muito. e falem connosco falem connosco, queremos trabalhar todos em conjunto obrigado.
0: Oh, obrigado Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos no mesmo palco.